0: Podplay. Alltså jag är så himla trött på det här Jag trött på det här. Jag vill ju bara kunna äta Jag vill bara kunna leva mitt liv Jag vill har problem med maten Dagens poddavsnitt kommer skilja sig lite från tidigare avsnitt ni kommer nämligen få ta del av min resa med ätstörningar. Jag har valt att inte gå in allt för mycket på detalj i min historia- för att undvika så mycket trigger som går. Men trots det vill jag höja ett varningens finger. Det kan vara svårt att lyssna till andras berättelser om ätstörningar. Lyssna därför gärna tillsammans med någon eller avstå. Kom också ihåg att du inte kan jämföra dig med mig eller min resa. Min historia berättas i hopp om att den kan lära något. Kanske kan du känna igen dig- du som är lärare eller vårdpersonal kanske kan få en annan syn på vad en ätstörning är. Du som förälder är lika så. Här kommer min historia. Det här är jag. Jag är tio år gammal och står på en scen och sjunger inför ett tal personer. Jag älskar att sjunga och jag älskar mitt liv. Jag sitter Katrin och väntar på margarita. Filma nu! mig nu! Jag är till elva år. Jag går i sång till musikklasser. Det är en jättebra skola för att man får stå med på scen och man får... Sjunga. Som barn var jag energisk, kreativ, modig och positiv. Jag bodde tillsammans med mamma, pappa, min bror och familjens hund i Sollentuna. Mitt största bekymmer den här tiden handlade om alla hemringar från skolan. Hur skulle jag kunna undvika dem? Hur kunde jag få lärare att inte ringa till mamma och pappa när jag var stökig i skolan? Jag hade ju så svårt att sitta still och att räcka upp handen. Ja, det var inte riktigt min grej. Men trots det så gillade jag verkligen skolan. Idrott, musik och bild var mina favoritämnen. I kreativitetens och sportens värld kunde jag leva ut till fullo. Om någon ställde en portion mat framför mig, då åt jag. Det spelade egentligen ingen roll vad det var på tallriken. Jag gillade nästan allt. Jag minns hur många av mina vänner blev negativt påverkade när puberteten knackade på. Det började samtalas mer om kroppar och utseende. Min kropp förändrades likt mina klasskamraters. Det skillnad från dem brydde jag mig knappt. Det enda som var problematiskt var att mina bröst växte och det störde mig. De guppade ju när jag på basketplanen. Sportbehåarna satt tajt. Men mer lidande än så förde inte puberteten med sig för mig. När jag gick i sexan blev en av mina bästa vänner sjuk i anorexi. Jag hade ingen aning om varför hon satt där i skolmatsalen så mager och blek. Jag visste inte vad anorexi var. Hon åt minimalt och jag kunde verkligen inte förstå vad problemet var. Visserligen hade många av mina kamrater i skolan bestämt sig för att en portion fick räcka, oavsett om de var mätta eller inte. Så på ett sätt var jag bekant med det där med att äta mindre. Men när det kom till min bästa vän som nu led av anorexi kunde jag verkligen inte förstå. Jag tills jag var mätt. Ibland var en halv portion, ibland tre. Hela mitt liv var så oproblematiskt, så barnvänligt. Jag fick verkligen vara ett barn. Och det är jag så tacksam för. Min kropp var bara ett skal. Jag visste knappt hur jag såg ut. Jag var fri. Men det skulle komma att förändras med tiden. Här står jag återigen på en scen och sjunger nu på gymnasiet. Jag fyllde 15 år. Numera bodde jag tillsammans med familjen i Täby. Jag började i gymnasiet, inriktning samhälle och musikal. Jag fullkomligt älskade teater och sång, men dans däremot, det var inget för mig. Dessvärre skulle jag nu behöva exponeras i danssalen under tre års tid. Danslektion efter danslektion. Gymnasietiden blev som en ny era. Det var lite som man kan känna på nyårsafton. När klockan slår 0000, då börjar det nya, lyckliga livet. Hela året ska fyllas av glädje och positivitet. Riktigt så brukar det kanske inte bli. Livet innehåller ju trots allt svårigheter emellanåt. Hur som helst. Jag gick nu från att vara en pojkflicka, ganska omodernt uttryck, men det är väl så man brukar säga, till att känna mig som något nytt. Plötsligt var killar mer intresserade av mig. Någon sa att jag var snygg, en annan att jag var fin. Det var väl kul att höra, men jag hade ju aldrig tänkt sådär om mig själv. Jag var bara nöjd, varken fin eller ful. Jag började med tiden finna defekter på min kropp, saker som jag ville förändra. Jag granskade mig själv i skoltoaletternas speglar, mina tänder. En tand i den övre käken var lite sne. Jag kunde ju inte le med de där tänderna, usch. Magen putade ut lite. Mina lår gick ihop. Jag såg inte alls ut som de där Victoria's Secret-modellerna. Jag var fortfarande gamla saga och det har jag nog alltid varit på ett sätt. Humor, energi och positivitet har alltid funnits med genom allt. Men i gymnasiet började jag se på mig själv på ett nytt sätt. Åter till danslektionerna. Vilket jävla helvete det var. Som en avgrund så djup och mörk att det inte ens går att beskriva. Jag hade ju bestämt mig för att ge det här en chans. Dansen alltså. Men det gick inte. Medan mina kamrater satte koreografierna efter två genomgångar behövde jag betydligt fler gånger på mig. Jag behövde spela in dansen och öva extra hemma. Vilken förnedring. I grundskolan hade vi haft dans max en gång per år- och då hade jag kunnat stå längs bak i gymnastiksalen och skratta med killarna- i väntan på nästa idrottslektion som skulle inkludera bollsport som vanligt. Men nu? Nu skulle jag dansa dans två timmar i veckan- och dessutom få betyg i det. Nej. Jag var tvungen att göra allt för att bli bra på dans. Och det gjorde jag. Jag gav hjärnet den första tiden. På fritiden spelade jag basket- jag spelade både med dem i min ålder, men också med damlaget. Det blev ganska många träningar och matcher i veckan, men jag älskade det. Speciellt matcherna. Men nu bestämde jag mig för att också inkludera dansen på fritiden. Jag anmälde mig till ballett och streetdance Hur kunde jag vara en sån idiot? Hur tänkte jag? Mamma och pappa sa att det nog skulle bli lite mycket för mig, men det tyckte inte jag. Här någonstans började det hända saker med mig. Jag blev tokig. Jag tränade för fullt. Jag skulle dessutom springa till skolan- springa eller gå hem från skolan- springa eller gå till träningar- och hem från träningar. Gymmar kan jag göra på rasterna. Ja, ni hör ju själva. Inte trodde väl jag att det var osunt. Men idag vet jag bättre. Jag ville förändra kroppen. I dansalen speglar- kunde jag se den där groteska personen framför mig. Det var alltså jag. Jag såg inte verkligheten. Jag såg något annat i den där spegeln. Men det visste jag ju inte. Jag började läsa på om kalorier, förbränning, piller, träning och så vidare. Det tog inte stopp. Jag blev tvångsmässig. Jag behövde göra ett visst antal träningsövningar. Jag behövde träna mer. Jag behövde springa på natten. Eller? Jag behövde ju egentligen inte alls göra det. Men min ätstörning gav mig inget annat val. Den förhäxade mig. En av mina danslärare i skolan sa att jag måste ha tajtare kläder på mig i danssalen. Hon ville kunna se min kropp för att bedöma mig, för att se hur jag rörde mig. Jag som alltid stod där med stora basketkläder kände mig inte alls bekväm med att ta på mig något tajt. Jag ville ju träna i sköna och pösiga kläder. Ändå hade jag gymmat innan danslektionen. När jag kommer in till danssalen står mina klasskamrater och värmer upp. Lektionen hade inte börjat och jag var ju redan uppvärmd. Jag som inte hade ätit någon lunch satte mig på den lilla träbänken i danssalen. Min danslärare kommer in. Hon tittar på mig. Där satt jag. Det svarta fåret. Den där eleven som absolut inte hade något i danssalen att göra. Jag var ju så jävla dålig på att dansa. Hon frågade mig varför jag satt där och åt. Du har ju precis ätit lunch. Skulle du äta en gång till, sa hon. Jag hade ju inte alls ätit lunch. Jag hade ju tränat på lunchen. Jag blev arg. Jag tappade det. Hon hade inte rätt att kommentera om jag åt eller inte. Oavsett, om jag hade ätit lunch så hade jag kanske velat äta mer ändå. Det hade inte hon något att göra med. Och så tycker jag fortfarande. Att kommentera när och hur andra äter eller vad andra äter på ett sånt sätt. Det är bara inte tillåtet i mina ögon. Jag reste mig upp i danssalen. Jag brukade föra mig socialt. Jag var väldigt sällan otrevlig mot folk som jag ogillade. Men här slog det slint. Jag bad henne att hålla käften. Du har inte något att göra med om jag äter. Varför värmer du inte upp då, sa hon. Jag har precis sprungit, din jävla fitta, sa jag. Sen gick jag därifrån. Det var första och sista gången jag skolkade från dansen. Jag blödde näsblod nästan varje dag. Jag fick krampattacker. Jag kunde knappt sova. På sin höjd kanske jag fick fyra timmar sömn per natt. Allt var kaos. Jag var fortfarande normalviktig, men vågen visade snabbt neråt. Men sen tog det plötsligt stopp. En natt vaknade jag av ännu ett krampanfall. Jag gick upp till mamma och pappas sovrum och grät. Jag grät väldigt sällan, men den här natten hade jag fått nog- Jag var rädd och mådde inte bra. Jag fick lägga mig mellan mamma och pappa i deras säng. Mamma klappade mig på ryggen tills jag somnade. På morgonen vaknade vi av att det forsade blod ur min näsa. Natten därpå blev likadan. Det slutade med att jag återigen fick sova tryggt omsluten av mina föräldrar. Nästa morgon blödde jag återigen näsblod. Mamma ville att jag skulle vara hemma från skolan. Och jag var helt slut så jag tackade inte nej. Pappa skjutsade mig till mormor då både mamma och pappa behövde arbeta. Jag gick och la mig i mormors säng och somnade snabbt. När jag vaknade snurrade allt. Jag satte mig upp i sängen och svimmade. Jag vill här lägga till att jag var normalviktig. Det är inte bara den underviktiga kroppen som kan ta skada. Siffran på vågen visar inte lidandet eller kroppens mående. Det är bara några obetydliga siffror. Och mina symptom går inte att jämföra sig med. Återigen, alla kroppar är individuella och man är inte mer sjuk för att man har mer eller mindre symptom. Jag vill verkligen att du som lyssnar ska veta det. Så jämför det inte med mig och min resa. Jag vill inte att du ska bli triggad, men jag vill heller inte behöva reducera stora delar av den sanningen som jag gick igenom. Jag vill visa en verklig sida av vad ätstörningar kan göra med människor. Efter att jag svimmade sittandes i mormors säng hämtade pappa upp mig. Vi fick en akut tid i vårdcentralen och det visade sig att mitt blodtryck var katastrofalt lågt. Mitt hjärta slog långsamt. Läkaren ville att jag skulle ta blodprov men jag vägrade. Pappa blev arg. Jag var livrädd för sprutor och blod och pappa visste att det inte var någon idé att tjata. För jag hade bestämt mig. Jag fick en remiss till en hjärtmottagning på Danderys sjukhus. Jag fick ha ett EKG under en veckas tid. Jag hade blivit rädd. Så himla rädd. Ingen visste riktigt vad jag sysslat med under den där tiden dessförinnan. Men jag förstod nu att jag själv förorsakat denna skada. Mamma kanske hade en aning om att något inte stod rätt till. För när jag kom hem från sjukhuset bestämde mamma att jag skulle ha träningstopp. Och dessutom sluta på dansen. Jag sa åt mig själv att det fick räcka nu. Jag sa åt mig själv att jag inte behövde bli bra på dans. Jag kunde vara dålig på dans. Svart eller vitt. Min kropp fick vila. Jag åt som jag gjorde tiden innan jag började banta. Men vågen kunde jag inte låta bli att ställa mig på. Och nu när jag började äta igen så gick jag upp i en svart. Plötsligt vägde jag mer än jag vägt innan jag började banta. Det kunde jag inte acceptera. Det var en sak om jag hade vägt som innan men jag hade ju blivit större av allt det här. Och undersökningar visar att upp emot 95% av alla de som går ner har gått upp allt igen och mer därtill efter ett år. Jag var alltså en av dem. Och därefter började allt igen. Jag bantade, gick ner, gick sedan upp, gick ner och upp. Och så här fortsatte det i många år. En gång blev jag tillsagd när jag började äta bantningspiller. Min dåvarande bästa vän hotade mig med att gå till mentorn och berätta om jag har fortsatt att äta de där pillerna. Jag blev livrädd. Jag åt dem med smyg. Inte gick jag ner mer i vikt för att jag åt dem där. Och jag kan lova dig. Om du tänker att du ska köpa något magiskt piller för att förändra din kropp. Så kan jag här avslöja sanningen. Det finns inget sånt piller. Den här historien är såklart väldigt tragisk. Men under majoriteten av tiden modde jag ändå hyfsat bra. Ätstörningen hade ännu inte ätit upp mig. Jag gick på fester. Jag hade många vänner. Jag hade ihop det med några killar. Jaha... Den delen var dock lite problematisk. Jag ville helst inte att någon skulle röra vid mig. Jag tyckte att jag var så tjock. Men allt som allt hade jag en väldigt fin tid i gymnasiet. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dovskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är Det var aldrig någon som märkte att jag hade en ätstörning. Ibland kunde folk reagera på att jag gått ner lite i vikt. Men den vikten gick jag ju alltid upp igen. Och det var inga enorma viktförändringar. Det var några kilon upp och ner. Ner och upp. Åren gick. Fler erfarenheter. Mognare, men fortfarande stöd. Nu hade jag blivit 18 år. Jag kunde alltså söka vård utan att mina föräldrar skulle få veta något. Kanske skulle jag våga. Ja, jag vågade. Jag gick till ungdomsmottagningen. På väg jag av omgivningen hela tiden. Ingen fick se att jag gick in på just ungdomsmottagningen. Då kanske någon skulle misstänka något. När jag satt där i väntan på att få träffa psykologen så höll jag på att kräkas. Jag var inte bekväm där. Jag mådde väl inte direkt dåligt? Jag var bara lite ästörd, eller vad jag det? Tankarna snurrade i huvudet på mig. Det där samtalet blev inte så givande. Jag satt mest där och funderade på när tiden skulle ta slut. Psykologen sa att jag kunde remitteras till SCA, Stockholm centrum för ätstörningar. Jag skakade hastigt på huvudet. Nej, så sjuk är jag inte. Jag har inte anorexi. Jag gick till ungdomsmottagningen ytterligare en gång. Det var inte min grej. Det var obekvämt att prata om sånt där. Nej. Åren gick. Fortfarande ätstöd. Fortfarande jojo Sökningarna på Google om viktnedgång, kalorier, ätstörningar, mirakelkur för att gå ner i vikt var nog uppe i flera miljoner nu. Nästan i alla fall. Suck. När skulle det ta slut? Skulle jag någonsin få vara nöjd med min kropp? Efter några år gick jag till ungdomsmottagningen igen. Samma visa. Jag tyckte det var obehagligt. Jag orkade inte. Det kändes helt orimligt att sitta och prata med en okänd människa om mina innersta hemligheter. Varför skulle jag utsätta mig för det? Nu kanske många av er tänker att Hur kunde inte dina föräldrar märka något? Vad fasiken har ni för relation? Och jag kan lova er. Hade mina föräldrar haft tillräckligt med kunskap hade de nog förstått. Men när det kommer till ätstörningar så upplever jag och mina närstående att rapporteringen är under all kritik. Kunskapen som går att inhämta om ätstörningar via medierna är ofta väldigt skev. Anorexi, det vet de flesta vad det är. Men andra ätstörningar, det verkar inte vara lika allmänt känt. Och hur ska då anhöriga, lärare eller till och med vårdpersonal kunna förstå? Det finns en enorm kunskapslucka när det kommer till ätstörningar. De allra flesta som diagnostiseras med en ätstörning är normalviktiga, överviktiga eller lider av fetma. Jag och min familj hade och har än idag en fantastisk relation. Jag vill göra allt med min mamma och pappa. Jag är besatt av dem. Ja, många av mina vänner säger faktiskt att jag har en sjuk relation till mina päron. De menar att jag måste klippa av navelsträngen. Men det vill jag inte. För de är mitt allt. Mitt absoluta allt. Hur är det mamma? Du är ganska bra. Det är ganska bra. Jag Ja, här hade jag lurat mamma och pappa- att polisen stoppat mig för att jag kör för fort- Det var faktiskt förra året, 2021. Jag hade ringt till pappa och sagt att mamma måste låtsas ha ramlat i trappen. Vi hade sagt till polisen som stoppat mig att jag körde fort för att komma hem till mamma som ramlat och skadat sig. När jag kommer hem så filmar jag allt. Mamma ligger i sängen med foten på kudden. Pappa har ställt ett glas vatten på nattduksbordet för att allt ska se så trovärdigt ut som möjligt. Och som vi skrattade. Så här gör jag ibland. Jag prankas och retas. Det gjorde jag även under alla år som jag var sjuk. Jag hade nästan alltid kvar det där humoristiska och glada. Och då blir det nog väldigt svårt för omgivningen att förstå att något inte är rätt. ja. År efter år. År efter år. Så många år med en ätstörning vid min sida. Den var starkare under vissa perioder och svagare under andra. Men snart skulle den ta över allt. Den skulle bli starkare- någonsin. Jag började studera till journalist. Under tiden som jag studerade- arbetade jag också två dagar i veckan- på lokaltidningarna i Täby, Valentina och Danderyd. Vi var ett riktigt roligt gäng på redaktionen. Högt i tak och mycket skratt. Nu hade jag dock börjat bli riktigt trött- på eländet som hängde över mig. Jag behövde faktiskt göra något. Jag började ju bli vuxen. Och efter ytterligare Google-sökningar- fick jag ny kliniken. En ätstörningsenhet i Danderyd. De hade droppintider. Kanske, kanske, kanske skulle jag våga mig dit. Det tog några veckor för mig att våga. Men jag gick dit. Jag träffade en läkare och en behandlare. De var eniga. Jag behövde verkligen hjälp. Jag hade varit sjuk så länge att de tyckte att jag inte kunde säga nej till behandling. Läkaren sa dock. Men du är inte så mager du? Nej. Jag var ju bara normalviktig. Vilken jävla idiot idiotig läkare. Ja, så känner jag faktiskt. Att en människa som arbetar på en ätstörningsklinik uttrycker sig så. Hur är det ens möjligt? Och det värsta är att det är inte är unikt för mitt besök. För er som jobbar med personer med ätstörningar och ätproblematik eller med människor överhuvudtaget. Kommentera inte någons kropp. När jag gick därifrån så var jag full av känslor. Jag var arg på den där jävla idioten. Jag bestämde mig för att skita i det han sagt. Jag tänkte att den där jävla gubben borde byta arbetsplats. Fy! Och tack och lov höll jag det som jag bestämde mig för. Jag sket i det han sagt. Det triggade mig faktiskt inte. Men en sån kommentar hade kunnat få förödande konsekvenser. Jag tackade nej till behandling- de kunde erbjuda dagvård, men då behövde jag vara sjukskriven från studierna och dessutom berätta för alla att jag var sjuk i en ätstörning. Nej, aldrig i livet. Lite senare hittade jag Kapio och Ätstörningscenter i Sollentuna. Jag ringde dit. De sa att jag kunde skicka en egen anmälan och det gjorde jag. Några dagar senare blev jag uppringd. Någon hade avbokat sitt besök så det fanns tid för mig redan nu. Det där väntrummet. Finns det en mer triggande plats? Inte för mig i alla fall. Det var som att sitta i dödens väntrum. Alla verkade må lika dåligt. Olika kroppsformer. Folk sneglade på varandra. Usch! Det var trångt också och varmt. Jag vågade knappt röra mig. Jag serade ner i mobilen för att slippa se. Slippa känna. Saga? Ja, det är jag. Jag och läkaren gick till hennes rum- jag berättade. Jag vågade, för jag var så trött på att vara ätstörd. Jag ville inte längre. I journalen står det att jag skiftade mellan bulimiska och anorektiska perioder. Det står också att jag hetsått till och från. Idag har jag en annan syn på det där. Under den här perioden hade jag faktiskt inte hetsätit, men jag trodde det. Jag trodde att några av mina överätningar var lika med hetsätning. Men något år senare skulle jag på riktigt erfara vad en hetsätning var. Jag skäms lite här nu innan jag ska berätta en sak för er. Jag skäms men det borde jag inte göra. När jag kom till Capio så sa jag att jag ibland framkallade kräkningar efter att ha ätit. Det hade jag aldrig gjort. Jag kompenserade på andra sätt. Men jag trodde inte att jag skulle få hjälp om jag inte sa så. Jag hade då fortfarande en skev syn på vad ätstörningar var. Jag trodde att man inte kunde få behandling om man inte kräktes eller hade anorexi. Så jag gög om den biten för att vara säker på att få hjälp. Hur som helst. Jag diagnostiserades med ätstörningen UNS och erbjöds nu öppenvårdsbehandling. Perfekt. Då kunde jag kombinera behandlingen med skola och arbete. Behandlingen påbörjades. Det var tufft. Jag att vägen mig framför min behandlare. Det triggade mig. Jag jagg för henne. Jag gjorde inte uppgifterna som jag blivit tillsagd att göra. Allt fokus på mat och vikt gjorde mig rädd. Så rädd. Mamma och pappa visste inte att jag var i behandling. Det var bara en kompis som visste. Jag mådde dåligt över att behöva ta tid från annat för att komma till behandlingen. Jag var rädd att någon skulle se mig. Jag fick dåligt samvete över att jag inte berättat för mina föräldrar. Det blev inte bra. Jag rasade i vikt och efter mycket om och men tackade jag ja till dagvårdsbehandling Nu diagnostiserad med atypisk anorexi. Jag var bara på dagvården under en veckas tid. Jag skrev till min mentor på skolan att jag var förkyld och att jag därför inte kunde vara med på seminarium med dylik. Jag sa samma sak till min arbetsgivare. Att dölja sin problematik på det här sättet för alla runt omkring slutar nog aldrig bra. Under en behandling behöver man allt stöd man kan få. Jag inser nu i efterhand att kanske hade det blivit bra för mig om jag berättat redan då. Kanske hade behandlingen kunnat hjälpa mig med stöd från min omgivning. Min mamma har varit orolig under hela mitt liv. Jag tror att hon har varit mer orolig än andra föräldrar. När mina kompisar fick springa över vägen för att leka i den närliggande lekparken fick inte jag det. Jag var tvungen att ha en vuxen bredvid mig om jag skulle gå över vägen. Det är inte så konstigt att min mamma varit orolig. Mamma och pappa förlorade nämligen sitt första barn. Robin. Robin min storebror som jag aldrig fick träffa. Han dog plötsligt spärmars död. Hans hjärta hade plötsligt slutat slå. Han hade somnat i sin lilla barnsäng och när mamma tittat ner i barnsängen så var Robbin helt blå. Han var död. Pappa gjorde hjärt- och lungräddning. Mamma skrek och grät. Min faste Lotta var i lägenheten den dagen och har berättat om sina minnesbilder. Hur pappa i väntan på ambulansen stått naken vid köksbordet och gjort hjärt- och lungräddning på vad som såg ut som en blå liten docka. Hon har berättat för mig om mamma och pappas förtvivlan. Det där skriket som man aldrig kan glömma. När mamma skrek visste Lotta att Robin var död. Det hade hon hört på det där speciella mammaskriket. Jag tror att jag inte berättat om min nätstörning för att jag inte att oroa mamma och pappa. Vi har alltid varit öppna med varandra i familjen. Känslor har varit okej. Okay. Men jag har alltid avskytt den där oron. Jag vill att mamma ska leva utan att vara orolig. Gud vad jobbigt det måste vara att vara orolig hela tiden. Det är nog en av anledningarna till att du dröjde innan jag berättade om min problematik. Mamma och pappa, jag älskar er. Flera månaders behandling och inga framsteg. Jag var normalviktig. Men närmade mig den där anorektiska gränsen. Mamma reagerade på min viktnedgång. Det var fler som gjorde. Sommaren kom. Jag struntade i behandlingen. Jag skulle arbeta på kollo den här sommaren. Något som jag älskade. Men den där sommaren blev den värsta i mitt liv. Jag fick uppleva hur det var att vara drabbad av hetsätningar. Den där kraften var så stark. Jag hade bestämt mig för att äta minimalt- men det spelade ingen roll att jag hade bestämt det. Det var som att mina händer drogs till alla livsmedel. Jag hade inte möjlighet att stoppa mig själv. Jag som hade gått ner så mycket vikt. Jag som hade kämpat så. Nu gick jag upp snabbt. Många kilon på bara tre veckor. Jag mådde så enormt dåligt. Jag hatade mig själv. Jag vägde mer än jag någonsin gjort. Jag ville knappt leva när jag såg min svägen. Jag skämdes. Jag var så äcklig. Tack och lov fick jag efter sommaren komma till min nya ätstörningsnät. Stockholms centrum för ätstörningar. Jag hade skickat in egen anmälningar dit flera gånger men aldrig vågat gå dit. Men nu mådde jag värre än någonsin och kände att jag inte hade något val. Bulimi. Det var min nya diagnos. Behandlingen påbörjades. Först fick jag prova internetbaserad behandling. Det var jag som hade köpt till mig det. Min behandlare trodde inte alls att det skulle funka. Och jag, liksom hon, kunde snart konstatera att det faktiskt inte heller funkade. Det blev öppen vård istället. Ett möte i veckan. Jag tyckte verkligen om henne. Vi hade roligt. Men i ärlighetens namn så blev det inte så mycket behandling. Jag borde ha bytt behandlare för att få möjlighet att arbeta mer aktivt. Men jag tyckte ju om henne och våra samtal. Jag ville inte ha någon annan. Jag vägde mig under varje besök. Varje gång hade jag gått ner i vikt. Min behandlare skrev upp den nya vikten i journalen under varje besök. Här blev det dock en vårdmiss. Hon glömde att ha en viktkurva på mig. Med hjälp av en viktkurva kan man se hur vikten förändras från vecka till vecka. Vi hade ingen sån hon och jag. Jag fortsatte att gå ner i vikt men hon märkte inte riktigt det fast att hon vägde mig. Mamma och pappa var nu oroliga. Mer oroliga än vanligt. Jag åt nästan aldrig med dem. Jag åt på mitt rum. Ätstörningen hade tagit tag om hela mig. Inget annat betydde något. Mina kollegor reagerade. Vänner, släktingar. Ja, alla såg att jag hade gått ner stora mängder. Och ända när jag satt där i väntrummet på ätstörningsenheten kunde inte min behandlare känna igen mig. Hon ropade mitt namn. Saga? Hon brukade alltid gå fram till mig. Inte stå där på den lilla trappan och ropa mitt namn. Senare sammanställde hon min viktnedgång. Och blev chockad. Hon hade helt missat min viktnedgång. Hennes misstag hade fått mig sjukare. Jag hade under den här tiden tänkt att hon, liksom jag, tyckte att jag var chock och äcklig. Hon tillät ju mig att gå ner i vikt. Hon problematiserade aldrig att jag tappade kilo efter kilo. Det måste hon ha gjort för att hon tyckte att jag behövde det. Men så var det såklart inte. Hon hade gjort ett mänskligt misstag. Ett misstag som dessvärre fick förödande konsekvenser för mig. Jag lägger inte all skuld på henne. Det var ju ändå jag som gick ner i vikt. Men hon borde ha reagerat. Och dessvärre gjorde hon inte det. Mina kroppsliga symptom var många. Jag hade nu anorexi. Jag fick träffa läkaren på enheten. Det finns mycket i min historia som jag skulle kunna berätta för er. Men jag vet inte riktigt vad det skulle ge er som lyssnar. Därför väljer jag att göra en liten sammanfattning av det som följde därefter. Det bestämdes att jag skulle på bedömningssamtal på helingsavdelningen Väl där var de chockade över hur det hade fått gå så långt i öppen vården. Jag var fast i anorexin. Helt fast. Hela livet var bara anorexi. Folk i min omgivning var oroliga. Och jag hatade det. På helingsavdelningen bestämdes det att jag skulle få vård hos dem. Gärna så snabbt som möjligt. Jag mådde inte bra. Inte, inte bra. Men jag kunde inte sluta med det jag höll på med. Jag berättade för mamma och pappa. Eller, jag minns att mamma satt i soffan. Hon grät. Hon försökte prata med mig. Hon såg ju. Jag var inte längre den gamla saga, varken fysiskt eller psykiskt. Hon var maktlös. Pappa grät. Jag var arg. Sluta, det räcker mamma. Jag ska ändå lägga in på ätstörningsenhet. Jag har inget Jag har ingen val. Så sa jag, och så lämnade jag mamma i soffan. Jag gick ut på en promenad medan mamma smälte informationen. Det var första gången hon fick veta att jag hade kontakt med älstörningsenheter. Mamma hade tidigare ringt runt till flera psykologer som hade ringt upp mig och berättat att min mamma velat att vi skulle boka tid. Hon visste ju inte att jag gick i behandling då. Men det sa jag varje gång en psykolog ringde mig. Jag går redan i behandling, men mamma vet inte om det. Jaha. Okej, okay, um, ja men v- vad bra då. Nej det blev ju väldigt konstigt. Mamma var så engagerad och ändå fick hon inte ta del av det jag var i. Senare pratade vi om allt. Jag grät inte men det gjorde mamma och pappa. De försökte få mig att äta till varje pris. Pappa köpte en kamera till mig för flera tusen kronor. Han visste att jag länge suktat efter just den där kameran. Han sa, här får du. Det enda jag kräver av dig är att du äter. Ja, riktigt så kanske det inte blev, men det visar ändå på något sätt den där maktlösheten och sen närstående. Den där kameran filmade sedan delar av min sjukdom. Jag hade ju inget annat att spela in med den där kameran. För det enda jag gjorde var att jobba eller ägna mig åt anorexin. Jag vill ju verkligen inte dö, jag vill ju verkligen inte det. Och mamma och är jätteoroliga för mig. Och... Jag är liksom inte kunnat vara med dem som jag vill. Jag vill ju vara med dem hela tiden. Och jag saknar min familj. Jag älskar ju dem mig. Jätte, alltså hela familjen, släkten, vänner. Alltså alla bara oroar sig. Och jag börjar själv oroa mig nu. Jag, jag blir rädd, men samtidigt tycker jag inte att jag är lite smal för att lägga sig eller är lite sjuk för att lägga sig in och så jag... Jag tycker ju inte det. Alltså jag är så trött på det här. Jag är himla trött på det här. Jag vill inte åka till den här kliniken. Jag vill jag bara ha sommar med min slikt och få Jag vill bara kunna äta. Jag vill bara kunna leva mitt liv. Utan de problemen jag problem Jag kommer inte ens åka hem till min kusin. För jag vet att han har godis i skåpet. i och med Så jag vill verkligen få ett slut på det här. Och jag måste bara bestämma mig när jag går in på avdelningen och att nu är det slut. Jag minns en gång då pappa kom in i mitt rum. Han satte sig i min säng och sa att han var orolig. Hans ögon fylldes av tårar och jag bad honom att gå ut. Gå ut! Han reste sig upp och sa Du är så arg på hela tiden, vi är oroliga, Saga. Gå ut! Han gick ut. Och efter det grät jag flera timmar. Min pappa, han var så orolig. Jag avskyddat se honom gråta. Om mina föräldrar såg mig äta något, exempelvis ett knäckebröd, så köpte de fem paket av just den knäckebrödsorten. Ibland åt jag lite av det, men ofta så blev jag så rädd för maten som de köpt. Jag kastade alla paket i soptunnan. Min brorsa ringde. Jag ville inte prata med han. Han var också orolig. Han kom förbi. Jag orkar inte, Alexander. Jag orkar inte prata med dig. Vänner var också oroliga. Släktingar, kollegor. Med tiden blev jag mer öppen om mina problem. Idag kan jag prata om det mesta som rör mitt liv. Både negativa saker och positiva. Jag har lärt mig en del efter det som jag gått igenom. Och så kom den där dagen. Den där dagen som mitt samvete knappt klarar av att tänka på. Det hade blivit dags för hundraårsfest- Ja, mamma och pappa hade fyllt 50 år- och de hade hyrt en festlokal på Östermalm i Stockholm för att fira. Min nya kamera var laddad och jag skulle filma och ta foton under festen. Ett femtiotal personer var bjudna. Det skulle ju bli deras storslagna fest. Farmor, som bor i Dalarna, kom hem till oss innan. Hon kände knappt igen mig. Hon undrade vad som hade hänt. Jag skrattade och skojade bort allvaret. Jag sa att jag under sommaren skulle arbeta på en lokaltidning- men jag visste ju egentligen att jag skulle bli inlagd. Alla lögner. Så många lögner som jag dragit för att undkomma mat och rädslor. Farmor såg oroad ut. Jag åkte iväg och handlade ramlöst i kvällen. När jag kom tillbaka hade mamma berättat för farmor hur egentligen låg till. Att jag var sjuk i anorexi och att jag skulle bli inlagd. Jag blev arg och ledsen. Jag hade sagt till farmor att jag mådde bra- jag hade ljugit henne rakt upp i ansiktet och nu hade mamma avslöjat min lögn. Av en slump har lita av mitt och mammas språk därefter spelats in. Jag testade kamerans vitbalans och mamma kommer in i mitt rum. Hon är uppklädd och sminkad och vi ska strax åka till festen. Vilken jävla fest. Grattis liksom. Du, nej. du, jag sa inte att du hade fått berätta Jo, det var en nej. överenskommelse nej. vi hade Jag har sagt att ingen ska säga någonting Jag har bara sagt att Ja, men när kom de kom Då sa jag att jag skulle jobba på den här teletidningen och Varför var du med just Nej, jag nej säga. Lyssna nu, Lys- lyssna nu, sa jag Säg inte du till någon, jag sa inte men nu jag. Är det okay att säga det är okej att säga någon Du sa ju det, vi gjorde en överenskommelse att Nej, jag sa, nej Gud, jag fan aldrig sagt jo. det Jo, jag skulle informera Det var ju inte det Inte nu. nu, inte idag Nej, men okej okay borta, kom du. –Nej, det har jag ju visst. Det. –Ja, kom du. –Jo, det är det. Kom, –Det är det för dig att –Ja, kom, jag vet. Kom –Kom mamma. –Jag vet du. –Jag vet du jag ska, mamma. –Jag hatar dig. Mm. –Men jag älskar dig. –Jag älskar dig också. –Jag vet det. –Det får vara lite sådär nu. okej. Okay. –Vad ska ni göra? –Vi ska hålla oss till lågkalorikost. Äta så lite som möjligt. Ja, det Vad kul. Men jag ska gå på högkalorikost. Jag ska äta shit, vilka alkohol och massa kanapéer från västern. Ja, det blev mycket tjafs under den här tiden. Mina föräldrar var trots det förstående. Men gud, en vacker dag ska jag gottgöra dem. Jag förstörde deras 50-årsfest. Alla som kom till festen såg att jag hade tappat i vikt. Ryktet spred sig. Alla visste. Och det var väl lika bra. Men det blev inte den där hundraårsfesten som mamma och pappa hade sett fram emot. Och som jag hade sett fram emot. Jag skulle egentligen ha sjungit för dem. Jag skulle hålla tal. Min brorsa och jag kanske skulle ha hållit någon lek. Det var en jobbig tid. En riktigt jobbig tid. Mm. Jag minns det som igår. Det är mitt tunga steg jag går in genom den där orangefärgade byggnaden. Essie. Utanför kliniken tjocka veckor skiner solen- och sommaren har precis tagit fart. Jag har varit här många gånger nu- men aldrig tidigare har jag varit så ambivalent. Jag ser att mamma gör allt sin makt för att inte gråta. Hon vill vara trygg och stark för mig- så som jag behöver henne nu. Pappa säger inte så mycket- Här rullar min svarta resväska förbi receptionen. Jag vill ta trapporna, men mamma och pappa stoppar mig. Istället går vi in i hissen. En hiss som jag aldrig tidigare åkt fast att jag har varit här så många gånger. I grund och botten är det skönt att de stoppade mig från att ta trapporna. Jag är trött. Det blir ingen diskussion om den saken, för ovanlighetens skull. Jag orkar inte. Pappa trycker på ringklockan in till avdelningen- det går inte att varken komma ut eller ta sig in utan nyckel. Jag tänker att jag kanske ska smita. Trapporna är en enkel flyktväg. Jag vet inte om jag vill det här. Samtidigt finns det en röst inom mig som säger att jag måste. Jag kan inte ha det så här längre. Jag kan varken utsätta mig själv eller min familj för det som jag håller på med. Men trapporna lockar lite ändå. De senaste veckorna hade varit värre än någonsin. Jag hade levt som i en dimma. Svimmat till och från. Hjärtat hade knappt slagit. Och jag hade faktiskt varit orolig för att döden skulle komma och ta mig. Jag ville inte dö. Jag ville verkligen inte det. Ändå hade jag låtit döden knacka på för många gånger nu. Som den där gången för bara några dagar sedan. När jag svimmade körandes på motorvägen. Kanske var det Robin som varit min skyddsingel. Min döda storbror hade kanske räddat mig. En skötare öppnar dörren. Hon är lång, blond och sprudlande. Hon säger att hon kommer att vara en av mina behandlare på vuxenvårdsavdelningen här på Stockholms för ätstörningar. Hon är vänlig och välkomnar oss in genom avdelningens dörrar. Jag gillar henne. Hon är lite lik den saga som jag egentligen är. Hon och mamma pratar artigt med varandra. Jag hör knappt vad hon säger. Hon frågar mig om jag vill att mamma och pappa är med på det första mötet med läkarna. Jag svarar nej. De har fått utstå tillräckligt Jag vill inte att de ska se mer av vad jag håller på med Jag skäms Mamma och pappa kramar om mig försiktigt Och säger att de älskar mig Jag säger att jag älskar dem Och sen försvinner de ut genom dörren När dörren stängs kan jag se hur mamma Vänder sitt huvud bakåt Och tittar in på mig genom det lilla glasfönstret på dörren Hon ser lättad ut Hennes dotter är äntligen i trygga händer Hon behöver inte vara lika orolig längre Samtidigt vet jag att hon när som helst kommer att bryta ihop. Det där falska och lugna leendet är bara en fasad bakom hennes egentliga känslor. Hur fan kan jag göra så här mot dem? Du fattar att det är allvar nu va? Sib behandlar inte mig innan dörren mittemot oss öppnas. Läkaren som tog emot mig på mitt bedömningssamtal kommer ut och välkomnar mig in i rummet. Jag reser mig upp och känner återigen hur den där svimningskänslan tar tag om mig. Den lägger sig snabbt och ingen hinner märka. Det vitmålade lilla rummet är fullt av människor. Tre läkare, min behandlare och jag. Luften är kvar och solstrålarna silar sig in genom gardinerna. Stämningen går att ta på. Läkaren går rakt på sak och frågar hur jag ätit den senaste tiden. Jag är ärlig och svarar som det är. Sanningen är bedrövlig nu i efterhand. Det är inte bra, Saga. Tur att du är här nu, säger läkaren. Korridorens skoll är gjort av en plastmatta, lite som på en förskola. På höger sida av korridoren fanns ett flertal stora fönster som vette ut mot parkeringen och den lilla innergården. Samtliga fönster var låsta. På fönsterbrädorna stod det blommor som såg sig av sommarens första solstrålar. På vänster sida av korridoren fanns det ett flertal vita dörrar som ledde in till olika rum. Längre fram såg jag en patient. Jag granskade henne boll. Min blick letade sig ner den där plastmattan när jag och min behandlare närmade oss patienten. Jag ville inte att hon skulle se mig. Jag skämdes. Jag var säkert den tjockaste av alla patienter på avdelningen. Så tänkte jag. Plötsligt stod hon framför mig. Jag höjde blicken och hon räckte fram sin hand. Hej, Karro heter jag. Välkommen hit. Va? Hon hälsade? Jag hade ju tänkt att psykiatriska avdelningar var så där som i den amerikanska filmen stulna år. Att patienterna skulle vara helt knäppa. Det visade sig kortare på att Caro och jag skulle bli rumskamrater. För på avdelningen fanns det inte plats för att ha ett eget rum. Något som jag varit livrädd för. Kanske hade det rädslan präglats av just alla amerikanska spelfilmer jag sett som utspelats i inom just psykiatrins väggar. Men det här var allt annat än vad jag sett på film. Faktum är att alla patienter kom fram till mig redan under första dagen och hälsade. En patient peppade mig. Det kommer att vara tufft, men det kommer att bli bättre. Och du kommer att vänja dig, sån. hon. blev min räddning. Det var tufft. Det var så jävla tufft. Men det blev bättre och bättre. Vi var en bra patientgrupp. På lördagar smugglade vi in läsk för att skåla tillsammans. Vi gömde läsken i kaffekoppar. De där kaffekopparna var som ett häckmanter för dess innehåll. Det kändes som att vi var tio år. Vi fick ju inte dricka den där lightläsken, men det gjorde vi i alla fall. Det var bara ett av alla hiss som vi sysslade med. Den första veckan försökte jag skriva ut mig från kliniken. Jag hade gått upp så enormt mycket på bara en vecka. Jag fick inte skriva ut mig. Då skulle jag riskera tvångsvård. Jag gick upp i vikt. Precis som jag skulle. Det var en kamp. Jag firade midsommar på kliniken. Det låter tragiskt. Och det är det väl också. Men det var ganska skönt. Jag var så trygg där. Det ställdes inte massa sociala krav. Jag fick vila, vila och vila. Vänner och familj hälsade på varje vecka. Alla fick veta vad jag gick igenom. Jag hade stöd. Mer stöd än vad jag någonsin kunnat tro. Varför hade jag trott något annat egentligen? Stödet var som en mantel som sveptes runt om mig. Mamma köpte ett armband som skulle ge styrka. Hon hade ett likadant. Idag vågar jag knappt använda det armbandet. är så rädd att jag ska tappa det. Det betyder så mycket för mig. Veckor passerade. Jag gick upp i vikt. Min kropp behövde det. Min hjärna hängde dock inte med och i affekt skrev jag ut mig efter två och en halv månad. Det är så sorgligt, men där började allt igen. Jag remitterades nu till dagvård. Jag var där i två dagar. Jag gav det inte en chans. Jag ville tillbaka till mitt arbete och mitt vanliga liv. Och det blev ju så. Vet du vad Saga är? Saga är modig. Saga, jag saknat dig. Du är verkligen superstark. Jag älskar att du är tillbaka. Välkommen tillbaka Saga. Saga, så kul att se dig igen. Välkommen tillbaka Saga. Du är grym. Du är ett geni Saga. mot Jag måste köpa en lägenhet i Danderyd. Den här sången gjorde mina kollegor till mig. Jag är så tacksam för dem. Vilka jävla människor. Tänk att det finns så fina människor. störningen tog tag i mig. Jag höll mig normalviktig trots det. Men beteendet var återigen ett problem. På helningsavdelningen hade man remitterat mig till en hjärtmottagning på ett andres sjukhus då mitt hjärta sett så pass dåligt ut. Jag fick ett ILR inopererat bredvid mitt hjärta för att mäta dess slag. Och idag ser hjärtat bra ut. Det har återhämtat sig. Snart ska jag få operera bort den där lilla USB-stickan som mäter min hjärtrytm. För idag är jag frisk. Med tiden fick jag en ny behandlare i öppenvården. Hon var bra. Riktigt, riktigt bra. Jag fick ett återfall. Eftersom att jag blev sämre i min ätstörning låste jag återigen in på helgrynsavdelningen. Men den här gången var det en så kallad självvald inläggning. Självvald? Ja, det var det väl på sätt och vis, men det var kanske inte bara jag som gjorde det valet. Min behandlare hade legat på. Jag hade vägrat, men idag är jag tacksam. Jag var inlagd under några dagar för att få en boost. Och det lyckades. Med hjälp av min nya behandlare vågade jag prova mig fram. Jag sa inte bara att jag gjorde uppgifterna som hon gav mig. Jag gjorde dem faktiskt. Men det kom panikångesten. Jag hade fått panikångest en gång tidigare, men nu var det återkommande. Jag blev nedstämd på grund av den där panikångesten. Jag kunde ju få den när som helst och var som helst. Det gjorde att jag blev rädd för sociala sammanhang. Tänk om jag skulle få panikångest under en föreläsning. Eller om jag träffade en gammal klasskompis. Nej, fy jobbigt det blev. Behandlingen pausades under några veckor då jag mådde så pass dåligt. Kanske hade panikångesten brutit ut i samband med att jag började bli mer frisk från nätstörningen. Vad vet jag? Min behandlare började fundera på vad jag egentligen behövde. Vi kom fram till att jag skulle skrivas ut från SEA inom några veckor. Efter flera års tid på SEA- var det äntligen dags. Och det var det bästa beslutet någonsin. Om inte hon hade lagt sin hand i min rygg- och lite tryckt ut mig från SCA- så hade jag inte vågat. Och då tror jag heller inte att jag hade varit frisk idag. Våra sista samtal var mer givande än någonsin. Nu hade jag ju bara några veckor kvar på SCA. Jag var tvungen att jobba hårt. Och det gjorde jag. Vi kommer i framtida avsnitt prata om friskhet- kopplat till ätstörningar. Där kommer ni också få höra lite mer om hur jag blev frisk- och hur jag tog det där sista steget mer i detalj. Ni kommer även få höra andra som berättar om sina resor- mot det friska livet. Det här var min historia. Min resa med ätstörningar. Idag är jag frisk. Jag kan knappt förstå att jag så där. Jag var rädd för att lämna den världen. Jag var jätterädd för det. Ätstörningen hade ju varit min trygghet- en ax jag hade blivit. Att ha en ätstörning kan kännas tryggt. Men det är inte. Tro mig. Livet på den andra sidan. Det friska livet är så mycket bättre än att vara sjuk. Jag kan göra vad jag vill idag. Jag äter precis det som jag är sugen på. Jag bjuder över vänner spontant på middagar. Jag tjatar på pappa att han ska göra sin bianessås till mig. För jag älskar pappas benäsås. Jag kan åka förbi mormor och fika. Jag lever. Jag lever ett liv som är värt att leva. Jag har ibland tankar om min kropp, negativa- men inte i närheten av tankarna som jag hade när jag var sjuk. Jag mår bra idag. Sen jag blev frisk har jag inte en enda gång fått ångest över något som jag har ätit. Det är ju faktiskt sant. Det kan ju såklart komma att förändras. Man vet inte vad livet erbjuder- men det finns en annan sida som är bättre. Jag kan ibland vara rädd för att få panikångest- Speciellt när jag träffar personer som jag någon gång fått panikångest med. Det är som att det triggas av de mötena. Men ingen rädsla tar längre över mitt liv. Jag är så lycklig. Vilken jävla grej. Jag fixade det. Och det kan du också göra. Det går. Det går verkligen att bli frisk. Jag tror att min nya behandlare var den rätta personen för mig. Hon var jävligt jobbig till och från. Hon ville att jag skulle prata om sånt som jag inte ville prata om. Sånt där jobb. It. Känslor usch. Hon tryckte på de punkterna som behövde tryckas på. Det är därför det är så viktigt att våga säga till om ens behandlare eller vår kontakt inte funkar för just dig. Det är okej att byta och be om en annan. Gör det som du tror att du behöver utan att skämmas. Våga söka hjälp om du behöver det. Du räknas och jag tror på dig. Du living life on the merry-go-round And you can find the fighters But I see it in you, so we gon' walk it out And move mountains We gon' walk it out en del av Power Media.